0: Ви, нагас.
1: Рубрика Газ в эфире радиостанции «Комсомольская правда» и в программе «Главное вовремя» Андрей Гречаник. Доброе утро, всех приветствую. Доброе Мар... утро. Мария Баченина. Михаил Антонов. И ваши вопросы в первых двух частях нашей программы. Их можно присылать по Вайберу и Ватсап.
2: 8967-200-9702. 8967-200-9702.
1: И есть телефон прямого эфира 8800-200-9702. Андрей ответит на все, на что он сможет. И первый вопрос. не За сам... все
2: ответит Андрей.
1: За все в ответе. Nissan Tiana 2011 год, пробег 70 тысяч. Чего ждать, в том числе по кузову?
3: Небольшой пробег, не старая машина. Смотреть на следы ремонтов, я думаю, вот так, потому что Тиана машина своеобразная, ее могли брать, во-первых, для корпоративного парка в качестве развозного такого седана, он мог быть даже не персональным, а просто возить кого-то там главбуха, замначальников, и эта машина могла ездить под наемными водителями и второй момент такие машины любят и те кто, и те кто привыкли погонять, Угу. Тоже ну, достаточно быстрый и, и особенно если там мотор мощный И у, у них есть хорошие моторы э, То машина могла быть в авариях То есть если вы хотите крепость кузова То взять толщиномер И как следует пройтись по кузову Посмотреть на состояние этого автомобиля А в принципе год и пробег Они не страшные Здесь-то бояться нечего
2: Есть ли разница в качестве краски авто Акрил или металлик? Стоит ли переплачивать за металлик?
3: но переплачивать за металлик стоит из-за красоты, то есть здесь разница, она маркетинговая, то есть она совсем не состоит из там стоимости краски, из вот этих качеств краски, потому что нужно понимать, что допустим в каких-то бюджетных сегментах, у бюджетных моделей марок доплата за металлик может составлять там 10 тысяч рублей, 16 тысяч рублей, когда когда речь идет о премиальных автомобилях, там доплата за металлик там, 50 тысяч рублей, 70 тысяч рублей. А что, Вы считается... думаете, разная краска? Нет, конечно. Действительно ну,
2: нет. считается это,
3: ну, как прикольнее? Ну, сейчас большая часть красок у автопроизводителей это именно металлики. То uh-huh. есть простые краски, это, как правило, там белая, синяя, может быть черная. И то, вот есть палитра, как какая-то цветовая у модели. Там есть белая просто белая и есть белый перламутр, например. То есть есть черная просто черная и есть черный тоже. Ну а соответственно цветные все практически металлики, потому что уже люди переключились на это. Он чуть дороже, но немного. 8800 200 ровно 97.02 Игорь, мы вас слушаем. А,
0: вопрос такой: значит Kia Sportage 13 года пробег 75 тысяч стоит брать или нет?
3: Ну, стоит почему не брать? Только обратите внимание на подвеску. Если вы хотите ездить по очень плохим дорогам, и вы всерьез рассматриваете эту машину, как, ну, если не внедорожник, то серьезный кроссовер, то Sportage, это, наверное, не самый удачный из вариантов, потому что подвеска жестковата, и плохую дорогу переносит не очень хорошо. Но ну, это совершенно точно. Это такая машина для города, машина для хорошего асфальта, Для асфальта на троечку, но никак не для суровых условий. А все остальное по части надежности все нормально у этого автомобиля.
1: Андрей, все время приходит много сообщений. Давай поиграем так, 20 секунд на ответ. Не более, 20 секунд на ответ. И вот сейчас прямо серия сообщений. Сколько раз. И
2: тот, вытащил автомат и наставил на гречанника и секундомер в другой руке.
1: Знаешь, вопрос, Андрей, напомните, пожалуйста, нужно ли как-то подготовить автомобиль, страховка, документы, наклейки для междугородних поездок по России?
3: Зеленую карту купить, это международный асфальт. Сага, никакие наклейки не нужно.
1: Скажите, пожалуйста, акцент замены ГРМ через какой пробег?
3: Не скажу, через какой пробег, но уточняйте у, своей, у своего автослесаря, ну, да, у, у дилера сейчас не скажу, потому что акценты уже э, старые машины. Но смотрите, если вы берете машину с рук с большим пробегом, э, лучше пристально посмотрите и поменяйте, потому что прежний продавец неизвестно, вернее, прежний владелец неизвестно, когда это делал. И неизвестно, сказал ли он правду, если он сказал, что недавно поменял?
1: Это 20 секунд О, прошло. От... Это, прошло... Д... Это но... прошло 20 секунд, да. он,
2: он что, где, когда и сюда решил внедрить. На мitsubishi Lancer 2010-го ремень или
1: цепь?
3: О, вот вы даете, зайдите, да зайдите на форум, да уточните, моторы разные.
1: Хочу купить Toyota Camry с 40 кузов 2.4
3: объем, на что обратить внимание, каков ресурс мотора. 2.4 объем это не самый мощный из моторов, которые ставятся на, на Camry, но такой оптимальный, мне кажется, можно ездить. Ресурсы у этих моторов очень большие, потому что моторы э, достаточно старые, весьма архаичные, они не ненаддувные атмосферные, поэтому этот мотор ездит там 200-300 тысяч легко.
2: Доброго времени суток. При бюджете 400 тысяч что можно рассмотреть из полноприводных для охоты, рыбалки?
3: Ну ничего, кроме Нив совершенно, совершенно, однозначно. Даже если это будет какой-то большой иностранный японский внедорожник за 400 тысяч будет полный хлам. То есть, ну дрова вы будете Фарш, в него вкладывать громадное полный, да? количество денег, да, только Нивы. Что скажете про машины объемом двигателя 0,7 в частности Subaru Stella? Э-э- не для России они совершенно точно, то есть все эти машинки, так называемые «кейкары», они для внутреннего рынка Японии, для Индии, но не для России. Здесь их не хватает, здесь не то качество топлива, чтобы эти моторы долго ходили. Эти моторы очень требовательны к хорошему топливу. Ну вот видите, м- минута
1: прошла, а шесть вопросов пролетели. 8 800 200 0907 Николай, Здравствуйте. Николай. Да, доброе утро. Да, доброе утро.
3: Здравствуйте. Расскажите,
0: пожалуйста, и выбор по поводу кроссовера: Mazda CX5, Audi Q5, да, и Tiguan новый. Что выбрать? Что выбрать для девушки-ребенка?
3: Для девушки с ребенком удобнее, наверное, все-таки Тигуан. Тигуан, он с точки зрения салона, удобства, комфорта, интереснее всех этих машин. Мазда, она больше для человека, которому хочется вот показать, насколько у него красивый, эффектный автомобиль. Ну, совершенно точно. А Тигуан, он сейчас гораздо более современный. Он, наверное, самый продвинутый в технологическом смысле из всех автомобилей э, э, вот этой вот линейки кроссоверов мне нравится очень «Тигуан».
2: Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, новый авто с панорамной крышей, дизель, кроссовер, сейчас нули-нули-нули, э, миллион, миллион или там полтора? Заранее Спасибо.
3: Ну, поищите, у кого есть сейчас в предложениях панорамная крыша, потому что далеко не у всех автопроизводителей она осталась, потому что это вот та самая опция, которая крутая-крутая, все говорят, вау, и после этого забывают о ее наличии, поэтому автомобили с панорамной крышей покупают крайне редко, вот в действительности их покупают крайне редко. Представьте еще какое-то повреждение, упало дерево, прилетел камешек, появилась трещина на этой панорамной крыши, ремонт значительно дороже, нежели чем ремонт металлической крыши, поэтому э, ищите в предложениях, заходите на официальные сайты, я сейчас даже не скажу, потому что вся ситуация меняется буквально от недели к неделе, э, модели и комплектации уходят из продажи или возвращаются в нее достаточно быстро, тут надо прям э, держать руку на пульсе, э, продаж каждой конкретной модели.
1: 8800 200 ровно 97.02. Фон прямого эфира, Иван, мы вас слушаем. Доброе утро.
3: Доброе. А,
0: продается Mitsubishi ASX у, с, с пробегом у автодилера. Угу. А, выяснилось, что он а, в залоге или что-то такое там связано с ограничением по продаже. Угу. Я его смотрел раньше, недели две-три угу. назад. А, было ничего, все нормально. А, сейчас поехал, выясняется, что его арестовали стоит ли продолжать, и стоит ли вообще заморачиваться
3: с ним. Ну, лучше не надо, только после того, как вы убедитесь в том, что вот это вот э, запрет или ограничение на регистрационные действия сняты. Не исключено, что человек выставил на продажу, до банка дошла информация о том, что он продает автомобиль за кредит, по которому он не рассчитался, и автомобиль остается в залоге, и, видимо, они такую информацию передали. Может быть, подождите, но уточните до конца, не сняли ли ограничения. Продолжим
1: Продолжим через несколько минут. Андрей продолжит отвечать на ваши вопросы в рубрике «Дави на газ» на Радио Комсомольская правда.
0: Дави на газ. Радио Комсомольская правда. Более сотни городов вещания. И многомиллионная аудитория. Парнау 106 и 8 ФМ, Вологда, 99 и 2 ФМ, иркутск 91 и 5 ФМ, Макс 97 и 2 ФМ. Слушаем всей страной. Дави на
1: газ. Друзья, рубрика «Дави на газ». Мы продолжаем. Андрей Гречаник в студии. И снова здравствуйте. Мария Бачинина.
2: Михаил Антонов.
1: Да, у нас здесь... Мы пытаемся сейчас справиться с техникой каким-то образом. Но это говорит только о том, что мы сейчас почитаем сообщения. Пока не будем телефонные звонки принимать. Почитаем сообщения, которые приходят на WhatsApp и Viber.
2: 200 ровно 9702.
1: Слышал ли ты, Андрей, об американской автохимии фирмы «Биджи»?
3: не mm-hmm. С автохимией все очень просто. Тут нужно спрашивать у конкретных людей, которые что-то делали при помощи этой автохимии и этот автомобиль вы видите своими глазами и можете потрогать своими руками. Только в этом случае стоит доверять. Никогда не доверяйте экспертам, блогерам, кому-то там еще. Поэтому не буду отвечать за автохимию, которую когда-либо использовал, потому что это может быть рекламой и и антирекламой. С одной стороны, с другой стороны, восприятие оно сугубо индивидуальное. Будь то это э, какие-то косметические препараты, э, будь то э, препараты, которые э, влияют на техническую начинку мотора. Вот Есть люди, которые говорят, а я залил какую-то присадку, и он прям зашуршал. И вот прям раньше дым шел, а теперь дым не идет. И расход топлива уменьшился. А на самом деле это эффект плацебо. Это человек, съел очередную печень утки и, значит, ему похорошело. А в действительности ничего не произошло. Поэтому вот, если сосед, брат, сват, э, муж, сестры это сделал, вы эту машину знаете, вы знаете этого человека, вы видите, что он трезвый, адекватный и совершенно честно про это рассказывает, э, тогда да, во всех остальных случаях не верьте, особенно блогерам.
2: ну, По поводу того, идет дым или нет, просто тут все зависит от, какой жидкость Дороже, да? <laughs> да, заливать, да, да, собственно. Да, да. Доброе утро, Ситраен C4 2014 1.6 120 лошадей, угу. автомат, четырехступенчатый пробег 26 тысяч км. Какие могут возникнуть проблемы при норме эксплуатации?
3: Да никаких проблем не должно возникнуть. Дело в том, что Проблема была у этого мотора с четырехступенчатой коробкой в предыдущей генерации, на C4 и то же самое там с Peugeot 308 тогда еще было. Сейчас они исправили эту проблему, коробка сейчас ставится нормальная, и вообще никакой беды, особенно вот в нынешних машинах, там стоит, по-моему, уже даже не четырехступенчатая, а шестиступенчатая коробка, и вообще они исправили эту проблему. Я знаете, тебе о какой проблеме? слышал, связанный с моторами Ситроена, когда конденсат выпадает при перепадах температуры там из отрицательной в положительную, вот эта вода конденсата оказывается в свечных колодцах. То есть, вот там, куда свечные наконечники приходят, там плещется вода. Это не значит, что она в блок двигателя протекает, э, но это значит, что там, где электрика и стоячая вода, вы понимаете, могут возникнуть какие-то электрические глюки. Может, у нас э-... тоже в свеч-
1: свечных колодцах вода О,
3: нашел проблему уже. ну да.
1: Хонда Аккорд 2.2, 2008 год, 300 тысяч пробега. Прокукуйте, пожалуйста, Андрей, количество оставшихся лет. Вот
3: даже, даже ни разу не, не попытаюсь кукукнуть, потому что... Ну, хотя один раз вышло, да? Вот, видимо, столько. Потому что Honda Accord совершенно очевидно всех предыдущих генераций, кроме нынешней, которая в России уже не продается. Вот нынешняя, она такая для, для серьезного такого э, дядьки Пузатова, А все, прош, все прошлые, они, естественно, такие спортивные, молодежные, надеяться на то, что кто-то купил эту машину для размеренных поездок в гипермаркет, не приходится. На ней совершенно точно гоняли. И если она прожила вот такую, дожила до такого возраста, там, скорее всего, уже все под замену, все снято с каких-то поврежденных уже автомобилей, ремонтировалось черт знает где и черт знает как. Честно, не связывайтесь. Я бы не взялся. Мне просто вот себя жаль.
2: А слушай, Андрю, что тут тебе пишут? Кирилл. Девочки, конечно, привыкают, да, потом вы раз и меняете. Кирилл, разрешат ли тратить матеркоп? автомобиль не
3: разрешат никогда не, не, я колечко, не знаю колечко. возможно когда-то да действительно в какой-то степени разрешат потому что такие разговоры были предложения были но чаще всего инициатива об этом такое такое предложение исходит от представителей автодилеров то есть чтобы к ним эти деньги принесли принесли но вообще изначально материальный капитал задумывался как деньги на какие-то серьезные расходы вот образование или недвижимость А машина, она сейчас есть А через минуту она поцеловала столб И ее уже нет Поэтому машина, это ни в коем случае Никогда не рассматривайте автомобиль как инвестицию И маткапитал, с моей точки зрения Тратить на автомобиль неправильно
1: Ford Focus, 2011 год, 1,6 литра, 115 лошадок Можно ли лить 92-й бензин? Я уже два года лью, но вроде не положено
3: Если автопроизводитель требует 95-го То лучше, конечно, заливать 95-го Но если вы льете и ничего страшного не происходит Ну продолжайте ездить У нас большая часть автомобилистов Я вот без всякого сомнения могу сказать Заливает 92 вместо 95 Многие по старинке уверены, что 92 чище и качественнее, чем 95 Хотя в действительности это не так Ситуация уже давным-давно изменилась Многие просто делают это из экономии В любом случае я бы ориентировался на требования автопроизводителя Но если у вас есть большой опыт эксплуатации в таком ключе И вы уже к этому привыкли Ну продолжайте делать так
2: Здрасте, у меня Шкода Фаби 2013 года, пробег 35 тысяч Ручная коробка, двигатель и 1.2 Чего ожидать из автомобиля?
3: Двигатель маленький То есть у этих, у этих моторов не, не очень большой ресурс Эти моторы очень требовательны К обслуживанию и к Мягкой эксплуатации Если перегревать, если эксплуатировать Слишком сильно, то этот двигатель Быстро потребует капитального ремонта Или даже замены
1: Друзья, мы не принимаем пока телефонные звонки Вы извините, мы здесь как раз здесь решаем Небольшие технические проблемы Здравствуйте, Андрей, скажите, как доводилось ли вам Тестировать Тесла и если да Как ощущение, это спрашивают из Самары?
3: Теслу не доводилось тестировать. В принципе, есть такая возможность, но я этого не делаю, потому что машина официально в России не продается. В ближайшее время продаваться официально не будет. Совсем недавно я разговаривал с представителем крупной дилерской сети, которая продает как раз дорогие, ультрадорогие люксовые машины. Они неоднократно писали заявки в Теслу, в американскую, для того, чтобы чтобы те дали, наделили их правом официально продавать автомобили Тесла в России, потому что это все-таки премиальные дорогие машины. Ни ответа, ни привета. То есть их Россия не интересует в принципе. У нас здесь ездит два десятка этих автомобилей. И рассчитывать на то, что их станет слишком много, пока не приходится. Они вот только начали производство бюджетной модели Tesla 3, но бюджетная она лишь относительно. Там 35 тысяч долларов получается цена, то есть примерно 2 миллиона. После того, как она придет к нам, она будет стоить существенно дороже. Вот если эти машины начнут массово появляться, тогда можно будет уже говорить о каком-то проникновении этой марки в России серьезном, тогда и поезжу. Вообще, на электромобилях ездил достаточно много э, и с большим удовольствием. Это действительно очень интересно, когда ты едешь, а она тебе не издает никаких звуков. Э, и когда ты понимаешь, что в машине нет вот этих вот всех узлов и агрегатов, от которых ты ждешь проблем, вот звонят к нам, пишут и спрашивают, а вот масло, а вот коробка. А тут нет ни масла, ни коробки. Она простая, как стиральная машина. И, и, и все Тут ощущение действительно интересное.
2: Стиральная машина, на минуточку, непростой агрегат. Вот я недавно узнала, что вчера буквально, что у нее есть утяжелитель
3: внизу, поэтому она гораздо
2: тяжелее, чем посудомоечная. Это для вас, Андрей, естественно. Я а для знаю, меня это я таскал откровенно.
3: стиральные машины неоднократно, да, там плечи. внизу, Только для того, чтобы понять,
2: входят они в ларгус или нет, я знаю твое увлечение. А вот ваше мне терзают смутные сомнения, не войдет ваша стиралочка, можно я отнесу и назад верну? Ну, я быстренько сказал Андрей, будучи в гостях там у каких-то друзей
1: Ну что, давайте Давайте попробуем принять телефонный звонок 8 800 200 ровно 9702 э, Услышим ли мы Игоря? Игорь? Игорь, здравствуйте. здравствуйте Здравствуйте Да, слышим, все, все в порядке
0: доброе... Да, доброе утро, вопрос такой Peugeot 207 2009 года Двигатель 1.4 Дизель Пробег 396 тысяч По двигателю ничего не делал Кроме замены ЕГР и перепрошивки
3: А у вас давно эта машина?
0: У меня с 2012 года. Это родной побед.
3: Ничего себе. Но ничего себе.
0: (свят) И вопрос такой: стоит ли что-то от нее (свят) еще ожидать?
3: Ну, ну, я думаю, что вы за, за эти 5 лет очень хорошо изучили этот автомобиль. У меня был 206, но не с дизельным, а с бензиновым мотором. Я, честно говорю, у меня теплые воспоминания об этом автомобиле. Он простой, совершенно недорогой, моторчик слабенький, коробка так себе и подпинывалась автомат. Но эта машина ездила и ездила из года в год, причем ежедневно. И ничего с ней не происходило. 207 это следующая генерация. Естественно, в Европе они имущественно с дизелями. Если вы знаете все входы и выходы, где и как относительно бюджетно этот авто, этот мотор обслужить и отремонтировать, то, мне кажется, можно ездить. Дави на газ!
0: Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания.
1: Итак, друзья, мы продолжаем. Программа «Главное вовремя». Рубрика «Дави на газ». Андрей Гречаник, Мария Баченина. Михаил Антонов. А, а мы должны сейчас перейти к теме для обсуждения, но перед этим все-таки еще один вопрос. Это даже не вопрос, а просто вот сообщение, которое поступило на WhatsApp. Хочу возразить товарищу Гречанику. Uh-huh. Вы постоянно рекламируете Ниву. Японские внедорожники до 2005 года выносли, выносливее Нивы в 50 раз. И еще в колодцах, где находится логически не может быть конденсата, так как
3: там температура большая, вода просто испарится. Температура там большая, когда мотор нагреется, а когда машина просто так стоит, и, и, вот, и вот там водичка, и пока он не нагреется, эта водичка будет кипеть там, как в кастрюльке. Но ну, мы же физику-то все в школе изучали. Что касается надежности японских автомобилей, я тут и не спорю даже с вами, и даже не пытался, но речь шла в данном вопросе о бюджете в 400 тысяч рублей. За 400 тысяч вы японский внедорожник не купите. То, что вы купите за 400 тысяч, будет полной развалиной ну совершенно uh-huh. точно ну посмотрите объявление в интернете меняем тему
2: ну необходимо еще раз напомнить что именно сегодня вступает в силу закон о новые правила перевозки детей да, да? прям
3: сегодня вот прям с 12 июля да, да возьми
2: да. этот огонь на себя вкратце.
1: рассказывай еще раз для тех кто не знает как можно что нельзя
3: Перевозка детей. Правила стали проще и понятнее, я могу совершенно точно сказать, но они теперь требуют больше денег от автомобилистов. Вот вкратце, что изменилось? Сейчас возникла возможность возить детей без детских кресел, начиная с 7 летнего возраста. На задних сиденьях можно не использовать никакие детские удерживающие системы или устройства, просто пристегнуть ребенка штатным ремнем безопасности, повторяюсь, с 7-летнего возраста. Вот 7 исполнилось, на заднем сидении можно просто пристегивать обычным штатным ремнем. Гаишники говорят, мы не рекомендуем возить детей без детских удерживающих устройств на задних сиденьях с 7-летнего возраста, то есть пусть лучше будут кресла, но это не запрет. Это не требование.
2: А вот у меня вопрос. А чем они руководствуются, люди, которые приняли этот закон? Тем, что это безопасно для семилетки уже?
3: Руководствуются, во-первых, результатами международного такого интернационального опыта. Во-вторых, результатами собственных испытаний, которые проводит у нас институт НАМИ. Они в этом году говорили, что там порядка 40, по-моему, образцов детских удерживающих устройств расколотили. То есть они точно так же, как немецкие фирма АДАЦ например проводят краш-тесты они используют это не значит что вот чтобы мне я немножко перескочу но тем не менее вернусь к правилам дорожного движения что сейчас разрешено что запрещено на переднем пассажирском сидении можно перевозить ребенка в возрасте от нуля там до 12 лет вот младенца вы в люльку специальную детскую удерживающую поместили включили переднюю подушку безопасности Прицепили ее надлежащим образом И повезли 12-летняя, 11-летнего то же самое Можно посадить, но только с помощью Детского удерживающего устройства На переднем сидении от 0 По 11 лет по, До наступления 12-летнего возраста Только с устройствами На задних сидениях от 0 до 6 По 6 включительно с удерживающим устройством С 7 начиная Обычным штатным ремнем просто пристегивают. А,
1: начальник ГИБДД сказал, что ГИБДД рассчитывает на честность родителей, которые перевозят детей в автокреслах, поэтому инспекторы не будут проверять возраст детей при остановке автомобиля. Мы считаем, что и сотрудники порядочные говорят говорят в ГИБДД, и взрослые, которые перевозят детей, тоже люди честные. Если они назвали этот возраст, значит, это так и есть. При этом никто перепроверять возраст ребенка не будет. Это только в случае совершения преступления. Лицо доставляется в органы внутренних дел для установления личности, но не более того.
3: Я участвовал вчера в этом разговоре. Да, это Владимир Кузьмин, сказал генерал-майор полиции зам главы ГИБДД российской. Мы у него спросили: вот смотрите, э, э, в, в правилах дорожного движения написано, что детское удерживающее устройство должно соответствовать весу и росту ребенка. Кто будет проверять это соответствие... А мальчик
1: крепыш уже, и в, э, и в свои пять да, выглядит на да, все кто восемь. Кто будет
3: проверять это соответствие, коль скоро, к тому же, в кодексе в административных правонарушениях не написано ничего о несоответствии, mm-hmm. там просто написано нарушение. Он говорит, соответствие детского удерживающего устройства весу и росту ребенка проверять инспектор не будет, он смотрит на факт. Вот есть детское удерживающее устройство, я... Значит, есть. Если нет его, значит, получишь штраф в тысячи рублей. Мы говорим, хорошо. Кто проверит возраст ребенка? Дети сейчас разные. В 11 лет девочка, может быть, метр семьдесят ростом.
2: на полтора года я
3: обережаю. сколько лет? Семь?
1: Я
2: думаю, откуда раздался этот голос? Вдруг постучали. А
1: весит, что ты все восемь?
2: Слушайте, не пугай так, я я испугалась. Я подумал, что Карлсон существует на самом деле.
1: Ты что, сумасшедший? Нельзя с взорвать. Что-то у вас
3: происходит вообще. Извини, У
2: нас электричество через наушники подают прямо в голову.
3: Вот. И инспектор, он может спросить какой возраст ребенка, но он не вправе проверить документы ребенка, потому что в правилах дорожного движения написано, какие документы вправе потребовать инспектор ГБДД, водительское удостоверение, свидетельство о регистрации автомобиля и полиса ОСАГО. Ни в том, ни в другом, ни в третьем документе возраст ребенка, который сидит в этом автомобиле, не прописан. И то же самое. То есть он действительно так сказал, это все на честность водителей.
1: Спрашивают, в газ-21 или Победе, как перевозить детей? Э,
3: очень просто. Если требование использовать детские удерживающие системы или устройства распространяется на автомобили, оборудованные штатные ремня, штатными ремнями безопасности. Если этих ремней безопасности нет, то на нет и суда нет. Сели и поехали. Это уже на вашей совести. Э,
1: как еще... страшно жить. Да, я тогда еще один вопрос задам. А микровены, вот эти вот, минивены я имею в виду, да? маленькие автобусы. А А, что там? Ну, Там там тоже пристегивают, там тоже автомобильные кресла нужны, там салон для 12 человек, и все равно нужно
3: автомобильное кресло, детское кресло. Все верно, нужно, ( dyed) да. ну Родители или лица сопровождающие, они обязаны позаботиться о безопасности ребенка. Детское кресло нужно совершенно точно. И за это могут наказать, кстати, хотя в большой части маршрутных каких-то автобусах или экскурсионных автобусов, несмотря на то, ( StanfordMm) что водитель зачастую проговаривает вот это требование пристегнуться никто не слушает и не пристегивается это конечно печально да? то есть на эти вещи надо обращать внимание и детям как бы немножко так по затылку пальчиком чтобы не забывали
1: все что вы хотели знать про детей про перевозку детей но боялись спросить может быть у вас какие-то остались вопросы 8 девять шесть 200 ровно 702 вайберы WhatsAppцап 889 шесть семь 200 ровно 702 и телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 8-800-200-ровно- 702 8 800 200 ровно
2: Да, вот просит, не про кресло, слушайте, но мы, коли заговорили о новых правилах, просит еще, э расскажите, какие новые правила
3: разметки появились, про разметку. Да, действительно, там конкретизированы какие-то вещи по поводу э разметки, там ничего революционного не произошло, то есть вы не ошибетесь, э э э э э э опираясь на прошлые знания. Там появилось Дополнительная конкретизация По поводу вот этой вот разделительной черты И по поводу движения по встречной У нас часто так происходило Что вот едет человек по загородной трассе У него пунктирная линия Разделяющая встречные потоки У него нет запрещающих обгон знаков Он выходит на обгон а Там какая-то фура Обгон затяжной Где-нибудь там в горку В это время пунктирная линия Превращается Закончили. в короткий пунктир Да, и потом ходит в сплошную линию. И человек завершает обгон уже через сплошную, пересекая ее. И очень часто так бывало, что водители начинали спорить, когда его гаишник останавливает, он говорит, что ж ты по встречной-то едешь? Он говорит, постойте, постойте, в правилах дорожного движения написано не движение по встречной запрещается, а выезд на встречную в нарушение правил дорожного запрещается. А я просто завершал маневр, ну вот, да, не успел, не, не уложился, да. не рассчитал. И вот это конкретизировано, и теперь четко прописано, что движение повстречное и запрещается. То есть, если вы выехали без нарушения, а заезжаете на свою полосу уже с нарушением, пересекая там сплошную линию разметки, то это совершенно точно является нарушением. Ну, повторяю, то есть это вправе... будет рас-
2: расцениться, это сейчас очень важно, как выезд на встречку. Абсолютно. И, Он пересечение, и, так
3: сплошной. и пересечение сплошной. И Просто, да, конкретизировали дополнительно это формулировку. Я просто,
2: у меня был пару раз, когда я оспаривала это, и выигрывал А теперь
1: все да, Закончится праздник 8 800 200 ровно 02 Виктор, здравствуйте Здравствуйте да, Я пожалуйста. вот тут включился немножко позднее Еду на машине, только Карсона
3: услышал У меня такой короткий вопрос Вам,
1: вот. я не могу, вам повторить Карлсона еще?
3: Нет Карсон Не надо, включил, да, а я в вот, обмороке Насчет кресел немножко уточнить Вот смотрите, что ага. впереди Все люлька, все ясно ага. Что сзади ясно С 0 до 6 включительно И да, да. с 6 до 12 Но какое поддерживающее Удерживающее устройство Подушка
0: Перемен безопасности в 4-5 в лет. Годится или нет.
3: Вот смотрите, сейчас э, убрали формулировку из правил. Раньше было написано или иные средства, позволяющие безопасно пристегнуть ребенка при помощи штатных ремней безопасности. Сейчас все это убрали. Э, Детская удерживающая система или устройство, есть такая формулировка, они должны соответствовать э, международному стандарту. Он там называется 44, то есть стоит маркировка R44. Э, Что такое детские удерживающие? системы. Это рассказывал вчера представитель НАМИ. Для маленьких детей, для грудничков, это люлька. Для всех остальных это детское кресло. Причем не муляж кресла из пенопласта сделан или там пол- половая пластика, а именно каркасное устройство. То есть детское кресло полноценное. И вот этот бустер, то есть нижняя часть кресла без спинки. Но бустер разрешен в качестве детского удерживающего устройства только для третьего. возможности группы то есть э, когда ребенок масс с весом от 28 до 36 килограммов, то есть больше 28 килограммов и когда ребенок выше 125 сантиметров роста. Естественно, опять же гаишник измерять сантиметром и взвешивать весами ребенка не будет. Это все на усмотрение водителя, на усмотрение э- э- взрослого, который и, сидит в и автомобиле. И как вы
1: слышали, если вы сказали, что ребенку 6 лет? Инспектор не имеет права потребовать да. свидетельства о рождении. Не, 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 он не, он должен... не будет. Он, он, он не, прав имеет. Не, имеет права, да? не имеет права потребовать свидетельства. Принято. Дави
0: на газ. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания. И многомиллионная аудитория. 103 и 6 fм севастополь 107 и 7 fм симферобаль 107 и 8 fм масло 97 и 2fм слушаем всей страной Дави на газ
1: Рубрика «Дави нога» Андрей Андреем Гречаник, Мария Бачинина И
2: Михаил Антонов. И еще
1: раз напоминаем, что с сегодняшнего числа в России вступают в силу новые правила перевозки детей. Фотографию бустера прислали, спросили, является ли удерживающим. Средство. Да, еще,
3: еще раз, бустер – это нижняя часть кресла, на, на которую садится ребенок без спинки. Бустер является детским удерживающим устройством, но для детей от 28 до 36 килограммов весом и ростом от 125 сантиметров. И тут же тебе вопрос. Ребенку 9 лет, 37
1: килограммов, 135 сантиметров. И в чем проблема? Перерыл весь интернет, обошел все магазины. В России нет устройств выше 36 килограмм. Иногда ездим вдвоем на дальние расстояния. Ребенку
3: сзади некомфортно, несколько часов ездить uh-huh. На переднее сиденье. просит. Да. Ну вот тогда, да, нужно подходить к этому таким образом, уговаривать и сажать на заднее сиденье. уговаривать. Ну, а ж, как ну, прибили, а... так и держится. Ну, а, ты вот какая.
2: не не со мной такие вообще номера в машине не проходит. Вот я его пристегиваю намертво в кресле.
3: То есть ты и... пиночет такой? Я,
2: да, чупа-чупс иногда, конечно.
3: в рот, чтобы не орал.
1: Я чупа-чупс или пиночет?
2: Давайте.
1: Он что тебе больше нравится, Мария Чупа-чупс, по-моему, неплохая-плохое родийное
2: имя. И блогерам заделаться сразу и Мария
1: Пиночет тоже звучит.
2: мне кажется, как Можно по
3: понедельникам, средам, пятницам чупа-чупс, по вторник и четвергам пиначет, Мария Пиночет,
1: Андрей Чаушеску Вполне себе Антонов, вы себе какую
2: фамилию выберете? Полпорт я не расслышала? Полпот. А, полпот. Да. Хорошо, что не полпред. 8
1: 800, 200, ровно 97.02, два Телефон прямого эфира Владимир, здравствуйте.
0: Доброе утро. Доброе Я утро. очень рад, что дозвонился и угу. желаю вам такого же хорошего настроения Спасибо. на весь день, как и вашим слушателям. Спасибо. У меня очень короткий, скорее, ответ, а не вопрос. Угу. Как-то в одной передаче прозвучал вопрос, почему называется педаль газа, какой там газ, откуда. Ага. Так вот это сокращение, как лингвист лингвиста могу сказать, Казалин? сокращение... Газолин, газ, и педаль газа, ну, раньше называлась педаль акселератора, то есть подача топлива, ну, как бы, и ваша передача называется по-английски «step on the gas». Так
2: не давайте переведем для тех, кто не говорит на английском, что газолин – это по английскому бензин, да. 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 Слушайте, спасибо, я помню этот вопрос, отлично помню его. Здорово, что вы дозвонились, хоть и прошли годы, да, но все равно здорово. Вам
3: с газом или без газа? Ну и ну и вообще у нас же в мотор подается топливно-воздушная смесь – то есть туда не льется водопадом, там туда забрызгивается. Ты откуда
1: ты знаешь? Очень
3: заглядывал. Об... Очень обидно, что
1: очень много водителей пристегиваются и пристегивают детей не ради безопасности, а чтобы не штрафовали. Для пишет галочки. Сергей да, из Москвы. К Я везу ребенка до 7 лет на своей Газели. Нужно кресло. Едем на маршрутной Газели. Едем без кресла. Противоречие какое-то. Что значит едем на маршрутной Газели без кресла? Нужно
3: кресло. Секунду, секунду. Да, Маш, пожалуйста. дело на выходные.
2: Газель обычная. Это как mm-hmm. маршрутное такси, куда 5 рублей передайте или там 10. Mm-hmm. Мосгортранс. <coughs> да, спасибо, да, Миш. И, соответственно, дети сидят так же, как и в частном. А, а он еще водит же, как под песню: ну, то, да, право, да. влево вот это ай на на и там штормит взрослого. А если, не дай бог, столкновение, то ребенку не про- Почему
1: противоречие? Садишься в общественный транспорт, то есть в общественную городскую маршрутку никакого детского кресла для ребенка нет. Едешь на своей маршрут на mm-hmm. своей газельки из тебя требуют детское кресло вот в чем противоречие <сушу> но
3: противоречия это как такового нет тут <сушу> <сушу> понимаете у нас городской пассажирский транспорт предусмотрен не только для э- э- пере- поездок сидя но и стоя. Да. И как вы можете потребовать и проконтролировать, чтобы человек пристегивался стоя? То Убрать есть вот...
2: газели эти, оставить автобусы нормальные.
3: И, и запретить стоя ездить водителям, но если по регламенту пассажирам, если по регламенту это разрешено...
2: нет, нет, я не оспариваю mm-hmm. по регламенту в автобусах, троллейбусах и в больших mm-hmm. а, маршрутных такси, которые тоже так называются, то есть, ну это mm-hmm. автобусы, mm-hmm. а вот газель а, там тоже ездит стоя, когда головой в потолок, ну, да. как да. застрянешь между полом потолком, так и держишься. Вот мне кажется так, но ну, это действительно риторический вопрос. В маршрутных
3: такси тоже нужно использовать детские удерживающие устройства, просто ну никто практически не требует этого. Да, 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 действительно, ну почему нет?
2: Мы с тобой обсуждали... И в кобидных
3: грузовиков тоже, это прописано в правилах дорожного движения. Тут
2: очень важно, Андрей, мы с тобой обсуждали за кадром вот эту штуку, которую, на которую в суд подали. Лямку. Да, с таким удерживающим устройством, может перевозить ребенка 5 лет на заднем сиденье, расскажите про легальность, расскажи, что это, и фотографии э, Смотрите,
3: есть. всякие лямки, адаптеры, ремешки, которые позволяют каким-то образом утянуть штатные ремни безопасности, они сейчас не соответствуют требованиям государственного стандарта, вернее, требованием э, тому, э, э, регламента Таможенного союза о безопасности колесных транспортных средств. И на них не должны распространяться вот эти сертификаты, э, позволяющие успо- использовать их как детские удерживающие системы или устройства. Я буду утвердить эти слова, ну потому что они фигурируют в правилах дорожного движения, mm-hmm. про детские кресла н- нигде в правилах не написано. Вот, Но есть всего лишь одна лямка, я не буду называть марку про Производителя. Во-первых, чтобы это не было рекламой или антирекламой. Во-вторых, потому что я негативно отношусь к использованию этой лямки и к этому производителю. Есть лишь один производитель в России, который умудрился сертифицировать такую лямку в 2008 году в Венгрии. И, коль скоро международный сертификат есть, то эти вещи да, действительно можно использовать в качестве Венгрии. детских удерживающих. он, Да. Лямка Это такая лямка,
2: как конверт,
3: который... Она Это... соединяет верхнюю часть ремня Я... и нижнюю Я да. думаю,
1: можно найти название этого производителя в интернете Кому будет. надо, найдут Давайте конечно. успеем Наш коллега хотел мне позвонить дозвонился почему-то до прямого эфира Валентин Алфимов, да Валь, доброе утро а, отвалился у уже? У
2: него, видимо, номер твой забит. Но, но Антонов. он
1: написал, он написал просто, можно ли использовать треугольники, детские треугольники. Ну, вот Они вот о них, то, вот что о что них и речь.
3: Да, да. Их можно, повторяю, у одного производителя есть международный сертификат, и коль скоро этот документ есть, то да, нужно считать это детским удерживающим устройством, и его можно использовать. Пока, я думаю, что отзовут у него скоро этот сертификат.
1: Андрей, спасибо тебе большое. Завтра рубрика «Дави на газ» обязательно будет продолжено.
0: Радио Комсомольская Правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Хабаровск 88 и 3FM